1: Hola, bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Hoy es el primer programa de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7 Ay, estamos muy felices Nos vamos a encontrar todos los miércoles, una y media de la madrugada eh, Va a ser una hora de música, de palabras, cuentos, poesía Y lo que vos y yo querramos que se vaya sumando te cuento, nos podés escribir un mail a yo te leo a Pero repito, yo te leo a voz com y también nos podés buscar en Instagram. La cuenta es @yo te leo a @yo te leo a vos. Así estamos en, en Instagram. Y antes de dar comienzo al contenido de este primer programa, quiero agradecerle a Mavi Díaz, directora de Nacional Folclórica, el haberme escuchado, el haberme dado la posibilidad de hacer realidad este sueño tan hermoso, que me hace tan, tan, tan feliz, que es este espacio de Yo te leo a vos.
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Y de amores, y también de desamores está fecha la vida, de amores y de desamores nos hacemos, mmm, nos deshacemos, de amores y de desamores vamos saltando por la vida como, como en una rayuela. Seguramente, como muchas de nosotras y de nosotros, Marían Farías Gómez tuvo en su vida amores y tal vez también desamores ¿Qué contarte que no sepas de Mariano? A ver, nació en San Isidro Es hija del gran, 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 gran pianista Tata Farías Gómez Y de la poeta Pocha Barros Es la hermana de Mariano, de Chango, de Pedro y de Bongo Ella misma cuenta que le gustaba la música Pero que no, no, ella no, no quería hacer música Ella quería ser médica Además, creo que dijo que quería ser neurocirujana, pero médica quería ser. Y mmm, cuando Hernán Figueroa Reyes se va de los Huancagua, marian tenía 18 años y estaba en Santiago del Estero. Y no estaba trabajando como música, ni mucho menos. Se preparaba justamente para venir a Buenos Aires a dar el examen de ingreso a medicina. Pero finalmente ingresa como primera voz al grupo Los Huancagua, justamente reemplazando a Figueroa Reyes. Hacia 1966, Marianne deja a los Huancagua y se integra como solista de Ariel Ramírez en el segundo ciclo del espectáculo que se llamaba Esto es Folklore. Y ese mismo año, hacia finales de, de ese año, Marian Farías Gómez eh, grabó su primer álbum. Eh, Marían fue amenazada durante la dictadura cívico-militar y tuvo que partir, partir al exilio. Vivió varios, varios años en Madrid y, y, como muchos, no volvió con la llegada de la democracia. Este año se editó el libro Farías Gómez, La tribu, que justamente repasa... Eh, la historia de una familia clave del folclore argentino Es un libro que se lee Pero también es un libro que se mira Y es un libro que, que también se escucha Porque bueno, aparte de, 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 de las charlas De Marían Farías Gómez Que son reflejadas en el libro De anécdotas, de cosas que no se sabían <ríe> eh, Marían... Eh, hace referencia a, a que el libro tiene código QR entonces, eh, no sé, vos estás leyendo una un, una anécdota algún recuerdo y mencionan un tema y, y vas con el QR ahí y lo podés escuchar en tu celo, en tu equipo, en tu compu, y lo mismo con los videos, ¿sí? Así que bueno, es un libro para disfrutar con todos los sentidos este eh, Farías Gómez, la tribu claro no hay dudas que Marían pertenece a una dinastía de músicos y que ya es parte fundamental de la historia del arte de nuestro país. En enero pasado tuve la posibilidad de entrevistarla, a Marian Farías Gómez, y en la charla ella dijo una frase, ¿no? Y, y esa frase me llevó a preguntarle de dónde salía, eh, y porque me había gustado muchísimo. Y... E hizo entonces referencia a un poema que su mamá, Pocha Barros, le había escrito. Eh, pero bueno, ¿quién mejor que ella, no? Que, que lo cuente a esta.
2: Hola Carla, querida. Antes que nada quiero agradecerte que me hayas eh, invitado para participar de este, tu primer programa, tu primer nuevo programa en la folclórica Nacional. Un programa de mujeres de Latinoamérica, de poesía, de cuentos, de experiencias. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí, me encanta la idea. Sé que vas a hacer un programón. Y bueno, yo, ¿vos querés que yo te cuento algo? Yo te puedo contar algo que es muy personal, absolutamente personal. Allá por los 80 habíamos vuelto Changu y yo hacía muy poco tiempo de, del exilio. Eh, allá por el 82 nosotros volvimos en el 81 estábamos preparando junto con Manolo Juárez, Chango y yo un espectáculo que se llamó después Contra Flor al Resto que tuvo mucho éxito en el medio de, de los ensayos y de la preparación del espectáculo eh, bueno terminé una relación que me había hecho muy feliz pero que bueno traición de por medio yo soy de las que no, no lo entiende este, la relación se terminó y yo estaba muy triste muy, muy triste y entonces me metí con todo en, en los ensayos y en ver de programar esto en diferentes lugares terminamos con mucho éxito y en una parte del espectáculo que era prácticamente el cierre eh, yo cantaba como la cigarra de María Elena Walsh. Históricamente nuestra madre, a chango, a mí, nos, como nosotros siempre hicimos los espectáculos con un hilo conductor, mi madre, que era una gran poeta, o poetisa como más les guste, nos escribía los textos, que no eran muchos, pero eran para ir uniendo eh, el espectáculo. Como ella sabía lo mal que yo estaba, porque yo lloré mucho, Creo que fue la única vez en mi vida que lloré tanto. Escribió un poema que me lo dedicó a mí y yo lo agregué en el espectáculo antes de como la cigarra. Y si tenés ganas, te lo puedo leer ahora. Se llama Irrenunciable vocación. Cuando estoy triste y la desesperanza amenaza mi equilibrio hundiéndome en las sombras, salgo a la luz si canto si estoy enamorada y la emoción como una dulce criatura se aferra a mi regazo libero mi ternura por el canto si la pasión de los conflictos que afectan a mi pueblo o a otros pueblos me invade llenándome de furia canalizo mi rebelión por una canción de fuerza testimonial y ardiente que sirva de proclama para cantársela a mi gente Canto si estoy triste Canto si amo Canto si lucho Canto, canto Porque el canto Está en mí como la vida Como la sangre El oxígeno El equilibrio orgánico De mi ser Yo no elegí esta profesión del canto Para medrar desde el oficio Yo soy de los que fueron elegidos para cantar desde el orden sagrado, una irrenunciable vocación, un acto de fe. Por eso canto, y cantando, soy feliz, porque entablo contigo que me escuchas un diálogo de amor. Pocha Barros fue la autora de este poema, que era mi vieja y que me lo dedicó a mí porque sintió lo que sentía yo en ese momento. Bueno, espero que te haya gustado. Vuelvo a agradecerte tu invitación. Y bueno, aquí estoy. Cuando quieras, un abrazo.
1: Y ahí la escuchábamos a la propia Marianne. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, queríamos este, abrir este programa con, con vos y con esta irrenunciable vocación de Pocha Barros en la voz de su hija Marían Farías Gómez y recién la escuchábamos de Pocha Barros y Roberto Palmer desde un disco de 1972, la voz de María Farías Gómez haciendo llévame al mar. Eh, después de, de, de esa entrevista, viste, que te comentaba antes, eh, en un cruce de mensajes con por WhatsApp con, con Marian, donde yo le, le contaba acerca del proyecto, de Yo te leo a vos, que, que hasta ese momento era un proyecto de, de Instagram nada más. Después, si, si hay tiempo, te voy a contar. Y yo le, le pregunté, Marian, ¿me permitís grabar eh, recitado, no? Yo no canto, <risa> no tengan miedo, eh, me permitís grabar y subir el poema de, de La Pocha Barros y sí, me dijo que sí, gentilmente me dijo que sí, aparte de decirme que sí, me comentó, bueno, que le gustaba mucho, mucho, mucho la, la poesía y que le gustaba mucho Hamlet Lima Quintana y en particular este texto, así que lo voy a, lo voy a compartir con, con vos. Se llama Transferencia y es de Hamlet y Lima Quintana. Después de todo, la muerte es una gran farsante. La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida, como si se pudiera cortar la primavera. Porque al final de cuentas, la muerte solo puede robarnos el tiempo, las oportunidades de sonreír, de comer una manzana, de decir un discurso, de pisar el suelo que se ama, de encender el amor de cada día. De dar la mano, de tocar la guitarra, de transmitir esperanza. Solo nos cambian los espacios. Los lugares donde extender el cuerpo, bailar bajo la luna o cruzar a nado un río. Habitar una cama, llegar a otra vereda, sentarse en una rama descolgarse cantando de todas las ventanas. Eso puede hacer la muerte. Pero ¿robar la vida? <ríe> Robar la vida no puede, no puede concretar esa farsa, porque la vida... La vida es una antorcha que va de mano en mano, de hombre a hombre, de semilla en semilla. Una transferencia que no tiene regreso. Un infinito viaje hacia el futuro como una luz que aparta irremediablemente las tinieblas. Transferencia Hamlet Lima Quintana
3: A pesar de todo me trae cada día la loca esperanza la absurda alegría A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me carecen las rosas A pesar de todo Me llueven los ceros Invento un idioma diciendo Te quiero Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna a pesar de todo a pesar de todo la vida que es dura también es milagro, también aventura a pesar de todo irás adelante la fe en el camino será tu constante a pesar de todo, dejándola abierta Verás que se cuela el sol por tu puerta No hay mejor motivo Si encuentras el modo de sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos, el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa, el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen, Jugando en la plaza A pesar de todo La vida que hermosa Siempre y sobre todo De todas Las cosas
1: Gracias a pesar de todo Incluido en el disco tango de 2016 La autora Eladia Vláquez
0: Seguinos en Instagram arroba yo te leo a vos o mandanos un mail a yo te leo a vos radio arroba gmail punto com.
1: Y seguimos en yo te leo a voz en este primer programa eh, vamos a estar los miércoles a la una y media de la madrugada por Nacional Folclórica, la 98.7. Te recuerdo que nos puedes enviar un mail a yo te leo a vos radio, gmail.com. Y también te invito a darte una vueltita por la cuenta de Instagram, arroba yo te leo a vos. Eh, yo te leo a vos, arrancó, te cuento, mirá. Eh, en plena pandemia. De, del año pasado, entre trabajar menos y, y, y días de aislamiento y esas cosas que, que todas y todos pasamos, eh, se me ocurrió en mi Instagram personal, arroba soy Carla Ruiz, empezar a subir algunas lecturas. Entonces lo tomé como, bueno, como un proyecto y abrí la cuenta yo te leo a vos, arroba yo te leo a vos en, en Instagram. Y bueno, y ahí voy subiendo. Eh, cosas que escribo yo, leo cosas que, escribo, que, que he escrito, o de autores reconocidos o no tanto, eh, se animan y me mandan este textos que, que han escrito y bueno, eh, los grabo también, eh, también eh, me piden que, que lea un texto que alguien le dedica a otro alguien, y bueno, y ahí fue creciendo y creciendo, y bueno, hasta que se transformó también eh, en esto en que es un programa de radio, así que vamos a fusionar ambas cosas en arroba yo te leo a vos, así que bueno, acuérdate, en Instagram, arroba yo te leo a vos, y... Seguramente más adelante vamos a, a poder empezar a subir los programas y esto Pero bueno, estamos fresquitos, es el primer programa de Yo te leo a vos Y estamos súper, súper felices, súper felices Digo, estamos porque no, no estoy yo sola en esto, obviamente eh, Está Daniela Paola Rodríguez en, en todo lo que es la, la producción y pensando en la música ...que ella sabe hacerlo y muy bien... ...y está Diego Rosato en todo lo que es la, la edición... ...y bueno, siempre la colaboración de, de Juancito Sicto... ...y bueno, por supuesto, ahí todo respaldado por, por Mavi Díaz. Estaba pensando que un viaje... ...es el cambio en la ubicación de las personas que se realiza a través de los medios de, de transporte mecánicos o de tracción animal a pie o en ómnibus o micro, como, como le digas o bus, en avión, rollers bicicleta, están estos monopatines modernos ahora, patineta ¿por qué no eh, un poquito caminando caminando dentro otro poquitito a pie, como dice eh, María Elena con Manolita la Tortuga. Pero un viaje también es cerrar los ojos y conectarse con una, y conectarse con, con uno. Eh, un viaje también es cerrar los ojos y escuchar música. Un viaje también es una, una rica lectura. ¿Qué sé yo? Un viaje es disfrutar de, de una película de un libro, eh, de una rica comida, ¿por qué no? Eh, un viaje también es una buena compañía. Y un viaje también, no lo dudo, es escuchar radio, imaginarte caras, colores, aromas, rostros, paisajes. Y si nos vamos de viaje, ¿me parece? ¿Me agarras de la mano? ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntas? ¡Dale! Eh, nos vamos a Tucumán. Si estás en Tucumán, hacemos turismo interno. <risas> es una provincia que no solo cuenta con una rica diversidad productiva, sino que eh, también cuenta con recursos humanos calificados y una producción científica súper valiosa. Eh, bueno, cabe destacar, no nos olvidemos, que en Tucumán se declaró la independencia argentina en 1816 um, También quiero contarte que Tucumán posee algunos destinos eh, de los más variados ¿sí? de, de, de la Argentina Claro, con la ventaja de tener distancias cortas, ¿no? Cada uno de los circuitos turísticos que ofrece la provincia invita a vivir una experiencia única, distinta, hermosa, única entre la historia que guarda la ciudad y la magia de su vegetación, sus diques, cerros, sus valles. Y allí combinan la, la diversidad de, de paisajes, se combinan, ¿no?, en realidad, la, la diversidad de paisajes, así como la historia y la cultura que permiten a los que visitemos Tucumán poder elegir entre esas opciones. Que van desde el turismo a aventura, ya o sea, claro eso no es para mí, olvídate, hasta adentrarse en la riqueza de su arte. Ahí sí me anoto y en esta riqueza, riqueza de su arte está representado por músicos, por escultores, pintores, actores, artesanos y ¿sí? muchos de ellos de renombre internacional. Y hablando, y hablando de arte, eh, no quiero irme, Tucumán, sin hablarles de Ariadna Chávez, eh, Ariadna Chávez, Chávez con S. Ariadna fue una poetisa tucumana, ella nació en 1924, en su provincia estudió filosofía y letras, también ejerció como docente y con su poesía Arietna colaboró en diarios colaboró en revistas de Tucumán y también del resto de, de la Argentina eh, sus poemas figuran en antologías argentinas entre las que merece destacarse la antología de la poesía argentina justamente con Selección y Prólogo de Raúl Gustavo Aguirre ¿qué más decirte de... de de Ariadna, eh, según ella misma, ¿m? según ella misma contó su primer libro de poemas, lo escribió a los 19 años y en tan solo tres días, o sea 19 años y en tres días pum, Ariadna Adriana sacó su primer libro eh, de poesía y ella falleció hace poquito, en 2016, a los 92 años y según pude averiguar era conocida como la musa de los pintores. Quiero compartir con vos este poema de Ariadna Chávez Sin olas y sin ángeles. ¿Dónde hallaré ese lento estar que voy buscando como una isla blanda por el centro mismo de mi muerte? Recuperar el hermoso animal dentro cuando la sangre recorrida descubre sus bahías Recuperar el primitivo ser, la vida que enciende sus pequeñas lámparas y gozosa se alimenta, simplemente. Pero es tarde. Más allá de los pinos, se agita un mar en sus espumas. Quedó triste, sin olas y sin ángeles, desierto, mutilado como un dios en la guerra. Sin olas y sin ángeles, este texto de la Tucumana Ariadna Chávez. Y me quiero quedar con una definición de Ariadna que, que leí. Ella en un reportaje en el año 2011 dijo: El mundo está dentro de uno. El mundo está dentro de uno. El mundo está dentro de una. Me gustó. Mm.
4: Esa moza es tu humana. Si son los ojos retintos, esa moza es tu Si es dulce como esa noche. Zamba es tu si te gana el corazón. Esa Zamba es tu Bendita Que ya ni el día una naranja si es noche cerrada el pelo esa moza es tu si es noche cerrada el pelo esa moza Que miente esa samba.
1: La voz de Melania Pérez en Yo te leo a voz aquí en Nacional Folclórica 98.7 si llega a ser Tucumana de Miguel Ángel Pérez y de Gustavo Cuchile y Samón. Eh, este disco, eh, este tema pertenece a un disco de Melania del año 2003, disco Luz del Aire. Y este viaje por Tucumán no estaría completo si no degustamos unas ricas empanadas eh, Viste que yo te había dicho Que en lo que es este, Turismo Aventura No me anotaba Acá sí, Canto Pri Me anoto en estas ricas empanadas Y quien sabe mucho Pero mucho de Tucumán Y también sabe mucho Pero mucho de empanadas Es nuestro compañero y amigo Gustavo Llabra De Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa Hola Gus querido
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los amigos de la folclórica? Carla, les enviamos un fuerte abrazo desde Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa También a todos los oyentes de este programa En esta ocasión para hablar acerca de la figura de la campeona nacional de la empanada Que se la elige todos los años en el marco del Festival Nacional e Internacional de la Empanada que tiene lugar en la ciudad de Famayá, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, por la Ruta Nacional 38. Y quienes vienen de la zona centro-sur o del país se van a encontrar primero con esta localidad antes de llegar a San Miguel de Tucumán. Y este Festival Internacional de la Empanada que se realiza hace 40 años en Tucumán, y que ha sido conocido en el mundo, porque la empanada tucumana tiene sus particularidades. La campeona nacional de la empanada es una figura muy fuerte y significativa de nuestra región, así como muchos de los festivales más renombrados tienen la reina, nosotros tenemos la campeona, que en este caso es la figura de una mujer. Y si bien hay varones que compiten en este festival realizando empanadas, generalmente es una mujer la que se lleva todos los galardones. Te cuento que durante dos o tres jornadas en Famayá se montan ranchos donde podemos probar las más exquisitas variedades de empanadas tucumanas que, como ya te comenté en otras ocasiones, eh, tiene en su picadillo, en su pasta, en su preparación, en ese relleno la mayoría siempre es carne, pollo o matambre, y luego algunos otros condimentos. Pero el, es dominante en el picadillo la carne siempre cortada a cuchillo. Te cuento además que un calificado jurado se dedica a degustar estas empanadas. En algunas ocasiones llega a haber 15 o 16 participantes y los jurados deben probar estos 15 o 16 gustos para luego expedirse. Te cuento que en el año 2020 la fiesta de la empanada tuvo un formato televisivo debido a la pandemia que ha impedido las grandes concentraciones de personas. En esta última edición Ana Cejas es la que se consagró como la campeona nacional de la empanada. Recordemos, además de degustar estos riquísimos platos de la empanada tucumana, Siempre tenemos festivales de folklore con artistas locales y nacionales de renombre para disfrutar. Carla, los esperamos en la fiesta nacional e internacional de la empanada que tiene lugar en Fama y Ya, en Tucumán, todos los inviernos. Vamos a estar atentos para saber cuál es la fecha de la próxima edición. Un abrazo enorme. Los saluda Gustavo Llabra desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
6: Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoña el pensamiento Tus maderos se aferra el corazón A tus balaustres Puentecito dormido y entre murmullos en la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes En tu grato silencio Mi confidencia Es mi puente un poeta Que me espera Con su quieta madera Acaba tarde y suspira Y suspiro Me recibe y le dejo Solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos vencidos por los picos enterradas raíces en su amada. Puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde y suspiro, y suspiro, me reciba y le dejo solo sobre su herida, su quebrada. Y las viejas consejas van cantando de la injusta distancia de la mano restos vencidos, vencidos por los picos De enterradas raíces en su amada puente Sido dormido y entre murmullos en la gerencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia
1: esto es Yo te Leo voz, aquí en Nacional Folclórica 98.7. Quédate. Ay, me está gustando, me está gustando mucho este Yo te Leo voz, aquí en Nacional Folclórica los miércoles una y media de la mañana. Está hecha la invitación. Acordate que te podés comunicar con nosotras. Y con nosotros a través de nuestro mail, yo te leo a vos radio, arroba, gmail, punto com, Y te invito a um, seguir eh, la cuenta en Instagram, arroba yo te leo a vos. Viste que últimamente uno, últimamente ya desde hace un tiempo, escucha vintage, vintage, vintage. Pero ¿qué es vintage? ¿Es algo viejo? ¿Es algo antiguo? ¿Es algo tipo.? ...estoy haciendo comillas con los dedos... ...tipo vintage... ...vintage es el término empleado... Mmm, ...para referir, referirse a... ...objetos o accesorios con cierta edad... ...que no pueden catalogarse aún como antigüedades... ...y que se considera que han mejorado... ...o se han revalorizado... ...¿sí? con el paso del tiempo... ...y pensaba, ¿no? ...hay personalidades... Artistas, Vintage, viste cuando dicen, ay Gardel, cada día canta mejor. Eh, vintage. Entonces, si tomamos el, el concepto que se revalorizó, ¿no? Con el paso del tiempo. Seguro que sí, no hay dudas. No me cabe ninguna duda. De que en la enorme Nini Marjall es Vintage. Eh, ella, bueno. Sí. Te voy a contar algo de Nini la conoces, es muy conocida, eh, nació en 1903 acá, en, en Buenos Aires, eh, actriz, guionista, comediante, comediante, qué comediante, qué comediante, por favor, Nini Marshall, eh, ella inició su carrera como redactora en la revista Sintonía ya por la década del 30, Bajo el seudónimo de Mitzi Imagínate en el 30 Una mujer trabajando Chan Incursionó como cancionista en una serie de programas de radio Hasta que claro Sus dotes para la, la comedia La llevaron a participar como actriz Era como inevitable ese destino Su popularidad fue en aumento Y Manuel Romero la incorporó como actriz, actriz protagónica Y guionista en la película Mujeres que Trabajan. Su observación minuciosa de la sociedad justamente la llevó a crear dos personajes emblemáticos, casi sinónimos de Nini Marshall, Catita y Cándida, que son dos arquetipos de la inmigración europea del siglo XX, pero mejor me dejó de hablar yo. Y la escuchamos a Nini Marshall en uno de sus tan conocidos monólogos.
5: Hello, Monica Bedoya.
7: Garango, no te comás el resto. Bedoya, huello de picos pardos, son soy crotón. Yo por abreviar, Mónica Bedoya, como si fuera una chusma cualquiera.
0: Bueno, ya veo
5: que está en uno de esos días de un gris tan tupido.
7: Que soy la negra llevada al chaleco.
5: Oh, <risa> Moni, ¿qué y
7: me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mirá vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad.
0: <risa> qué exagerada. Pero... Fíjate,
7: los ojos dos pasas de uno. La nariz una toronja, el cuti de chirimorra Y el
0: conjunto un tutti frutti Tarúpido <risa>
7: Ay, tranca y ducha
0: ¿Por qué no hace ejercicio, Moni? Eso no levantaría eh, ¿Practica algún deporte usted?
7: Por supuesto La canasta <risa> Ayer justamente estuve en lo de camembert me tocó de pareja rongo Lloveras que jugando es la muerte lenta porque se te pone a meditar que ni el pensador de Rodin... Sí, y hay que esperarlo
5: más que un préstamo del banco hipotecario, ¿no?
7: Menos mal que Cacho Cayorde cubría la espera con sus chimentos porque en eso está más al día que Radio Colonia. Sí, Cacho
5: Cayorde informándose una portera realmente...
7: Fíjate que por lo alto y lo charlatán le dicen alto parlante. Genial, ¿No Genialazo.
5: No Moni, Monique ¿qué le cimentaba.
7: Sabrás que la de Sambrombón -Bon dio un concierto al que asistió la creme de la creme.
5: Ah, sí, si ya me contaron que cantó y que no acertó una nota. Y eso que la acompañó Pianovich, que es un canchero.
7: Pero con esa bestia perdió la cancha y le dijo, señora, toco las teclas blancas, toco las negras, pero usted me canta en los espacios. <risa>
8: Y se
5: atrevió a largarle eso
7: ¿Eh? Sí, por no largarle el piano, sí Porque cantó como la pareja esta que cantó recién sí.
5: Cada
0: uno por su lado Sí, claro Y lo
7: que le soltó el embajador cuando al terminar Ella le preguntó
0: ¿Qué le había parecido su voz?
7: Muy versátil, le dice Señora, cantar es humano Perdonar es divino <risa> ¿No parece brutal?
5: Brutalazo. Y a pesar de eso, ¿sigue empeñada en ladrar?
7: Vos lo has dicho, porque es la voz llevada al alarido. Pero está pilladísima dice que puede hacer cualquier cosa con sus cuerdas vocales
0: ¿Por qué no se ahorcará con ellas
7: y que se, se dedicara al teatro cultivaría sí. la ópera cultivaría las cebollas los zapallos y los repollos se le
0: tiraría al público claro y
7: vos verás en el próximo beneficio típico nos va a dar Lala
5: ah cierto que están preparando otro beneficio
7: Sí, fíjate lo que le pasó a Merchula con el viejo murallón, que es la tacañería revada a la roña
5: ah ya sé a que no quiso comprar
7: Entradas. Parate, le dice Merchula, las primeras filas cuestan 500 pesos, las últimas 300 y los programas 50. ¿Bien? Me sentaré en los programas.
1: <risa> bueno, qué actual, ¿no? Qué actual. Ahí la tenías a Mónica Bedoya, huello de picos pardos, sunset crostón. ¡Qué divina! ¡Qué paquetería! En un reportaje una vez Nini dijo: Yo creo mis personajes observando a la gente, prestando atención a los pequeños defectos que pueden causar risa. Yo voy a la peluquería, por ejemplo, y paro la oreja para ver lo que hablan los clientes. Es increíble lo que pueden decir allí las mujeres, están en los secadores y como el aparato les tapa las orejas y hace ruido, deben gritar para escucharse a gritos cuentan la vida y milagros de todo el barrio en general yo caricaturizo lo que allí se dice pero a veces ni me hace falta cargar las tintas lo mismo en los transportes públicos generalmente no viajo en ómnibus porque me reconocen y me miran y bueno, eso me pone muy nerviosa pero a veces me pongo los anteojos negros y doy una vuelta para escuchar a la gente parece mentira lo indiscretos que son Decía Nini, pero Nini también cantaba. A ver, Catita, ¿cómo es la última noche? La
7: última noche que soñé contigo. quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que soñé conecido, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que soñé con etigo La llevo guardada como fiel testigo Y aquellos momentos en que te quería, Tengo de borrarlos de mi ser ¿Por
8: qué te fuiste? Y aquella noche ¿Por qué te fuiste sin regresar? Me dejaste y aquel día no con el recuerdo de tu quererte. La
7: última noche que sonía para ti, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que sonía para ti, tengo de olvidarla por mi bien, tengo de olvidarla por mi bien, tengo de olvidarla por mi bien, tengo de olvidarla por mi bien. Tengo de olvidarla por
9: La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borarla de mi ser porque te fuiste aquella noche? porque te fuiste sin regresar? Traición. La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo hoy quiero olvidarla por mi bien Que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido La última noche Que pasé contigo Hoy quiero olvidarla Por mi bien Hoy, Hoy quiero, quiero olvidarla Por mi bien
1: Y ahí estaba La última noche Con Catita con Nini Marshall, haciendo su amado personaje Catita, y también Eddie Gourmet y el trío Los Panchos, La Última Noche. Esto es Yo te leo a vos, aquí en Nacional Folclórica 98.7. Quédate.
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: ¡Qué bien! ¿Cómo fue pasando este yo te leo a vos? Este primer yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7. Vamos a estar todos los miércoles, una y media de la mañana, con música, con testimonios, con poesías, con cuentos, con mujeres, con más música y con todo lo, lo que quieras ir sugiriendo y sumando. Por eso está abierto el mail. Yo te leo a vos radio arroba, gmail, punto com, y también podés seguir y participar en Instagram en la cuenta arroba yo te leo a vos. Y mientras amamos el programa, pensábamos en que, en los por qué, en las justificaciones, porque sí, y listo, porque sí. Y ya está, porque sí, porque queremos, porque nos gusta, porque lo necesitamos, porque podemos, porque nos dejamos, porque nos dejan. Mi porqué, mi qué sí de hoy tiene que ver con que ella es un enorme sí, una mujer sí, una mujer... Valiente, fue una mujer valiente, muy valiente, muy luchadora, una gran escritora argentina. Y porque la quiero y porque la conocí y porque desde mis 10 años la leo y a esa edad ella, de ella, de sus manos, me, me lo regaló el libro este libro último oficio y punto final estoy hablando de Nira Echenique, me emocioné tanto que no la nombré a Nira Chenique. buscala, yo sé lo que te digo y te decía que ella a mis 10 años me regaló el libro eh, que está a la tapa rota, gastadito, gastadito, gastadito de tanto leerlo qué lindo, ¿no? que es cuando un libro se te gasta se te gasta de leerlo y se te mete en la cabeza y en el corazón. Y en la dedicatoria que, que me hace al comienzo del libro, Nira, me desea que, que la poesía me alcance y me proteja en la vida. En eso estoy, Nira. En eso, en eso estoy. Quiero compartir un, un poema de Nira Echenique, Sin Amor. Si por lo menos no hubieras dicho que me amabas, si solo hubieras dibujado con tu mano cabal la mansedumbre de mi cuerpo, si me hubieras asaltado en silencio, como el agua, si hubieras venido a mí como un sonámbulo todo puro, Pulso y calor y piel y lengua. Si por lo menos no hubieras dicho que me amabas esta noche. Esta noche tan amarga me sería más fácil caminarla. Caminarla sin ti que estás mordido como pan de vagabundo en la ventana. Caminarla sin ti que te has herido como pájaro de vientre prolongado. Si por lo menos no me hubieras dicho que me amabas, si solo hubieras llegado con tu hoy, simple y rotundo como un cero, y nada más, y nada de tu ayer y tu castigo y tu culpa y tu viejo carro uncido. Si me hubieras medido con tu carne, con la boca afirmada a la moneda, si me hubieras logrado sin hablarme, si por lo menos no hubieras dicho que me amabas, si solo hubieras descendido oscuro y anónimo y feroz y enmudecido, ¡Qué fácil caminar por esta noche de ciudad dilatada en boca calles! ¡Qué fácil detenerte en las esquinas y en las manos que juegan a ser rosas sobre el límpido cristal de las vidrieras! ¡Qué fácil el otoño y el olvido! Ya nos vamos a animar a que ella se anime a, a decirlo, a su porqué, a su porqué sí de hoy, Daniela Paola Rodríguez. Es un porqué sí musical, como, como es ella, que es todo, toda música, ella es toda música. Y el porqué sí de Dani es porque la palabra escrita o dicha con poesía la conmueve. Porque sí, esa palabra escantada la conmueve mucho más. Porque cree que hay autoras feministas de tango que hablan de nuevas formas de amar. Porque Ana Sofía Stamponi es la autora de la letra y música de este tema. Y es amiga de Dani, y Dani la ama. Y porque Dani cree que los oyentes, si no la conocen, deben conocerla. Acá está Balcesite interpretado por Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla.
10: Cae la tarde y tu recuerdo se confunde en sueños Y el abismo azul se tinie sin un lienzo Donde colocar el tiempo y el silencio Y los besos que no nos supimos dar. Vas corriendo pero el tiempo se te escurre inquieto No hay camino que no puedas desafiar Les amores, les amigues, el trabajo y la casita Pero el río siempre encuentra su lugar Busco encontrar el camino hacia la libertad Pero cuando buscas mucho nada has de encontrar Relájate, mi querida, que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. ¿No ves que ese tren que viene también va? No te aflijas si un recuerdo te confunde en sueños, si el abismo es verde y tiñe tu silencio. Es que estás cambiando el tiempo con tus besos, Eligiendo amar sin miedo a fracasar Caminando suavemente fluye el pensamiento No hay madejas que no puedas desarmar Avanzando despacito vas cambiando tu destino Y se construye y deconstruye sin parar Busco encontrar el camino hacia la libertad
8: pero cuando buscas mucho nada has de encontrar.
10: Relájate mi querida, que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. No ves que ese tren que viene también va.
1: Y así termina el primer programa de Yo te leo a vos aquí en Nacional Folclórica 98.7. Te esperamos todos los miércoles a la 1 y 30 de la madrugada. Este Yo te leo a vos lo hicimos en la edición Diego Rosato, la producción general y selección musical Daniela Paola Rodríguez. Y la idea y la conducción es mía, yo soy Carla Ruiz. Un placerazo, inmenso. Acordate que eh, nos podés mandar un mail a yo te leo a vos radio, y podés seguir la cuenta arroba yo te leo a vos. Ahora sí, hasta el próximo miércoles a la una y media de la mañana aquí en Nacional Folclórica 98.7. Tenemos una cita, ¿eh? Acordate. Hasta el próximo miércoles.